0: مع صوت هذه الآلة الموسيقية والتصفيق الحار، أعلن الروائي جوزي ساراماجو فائزاً بجائزة نوبل للآداب عام 1998. ماذا لو أن ساراماجو ذاك الطفل الفقير الذي أجبرته الظروف على ترك المدرسة والعمل بصنع الأقفال، علم أن شهرته ستملأ الآفاق؟ <تصفيق> يقول ساراماغو لنفترض أنني لم أفز بجائزة، أو لم أكن مقروءا في أنحاء العالم، إن ذلك لن يغير من آراء التي أصرح بها شيئاً. الفرق هو أن ما أقوله الآن سيتم اقتباسه ونشره حول العالم في خلال ثلاث دقائق. أهلاً وسهلاً بكم في الموسم الأول من بودكاست السارق، والذي نتناول فيه مجموعة من أهم الروائيين الذين أثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائية كيف كتبوا وما هي أدواتهم في حرفتهم حرفة الرواية في هذه الحلقة سيكون الروائي البرتغالي جوزيه ساراماغو صاحب رواية العمى وكل الاسماء وانقطاعات الموت وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا. ولد ساراماغو عام 1922 في قرية صغيرة وسط البرتغال لأبوين أميين وفلاحين فقيرين. لا يملكان أرضاً ويعملان بالفلاحة في حقول الآخرين حين ذهب الأب ليسجل ابنه في السجلات المدنية قال للموظف وهو يملي عليه اسم ابنه الوليد جوزيه دي سوسا هكذا العائلة سوسا لكن الموظف المخمور سمعه يقول ساراماغو أي الفجل البري فكتب ساراماغو لم يدرك الأب الأمي هذا الخطأ إلا حين ذهب الطفل إلى المدرسة وعرف أن اسمه لا يطابق اسم أبيه، فقام الأب بتعديل اسمه لوافق اسم ابنه. يقول
1: الروائي الإبن سرماقو، ظني أن هذه هي الحالة الوحيدة في تاريخ البشرية التي يسمي فيها الإبن أباه. كانت الميدا جيدا، لكن قلة ذات اليد أجبرته وهو في
0: الثانية عشرة من عمره أن يترك المدرسة ويتعلم الميكانيكا وصنع الأقفال. ثم انتقل للعمل بعد ذلك في دور النشر والصحافة والترجمة كتب عمله الأول أرض الخطيئة عام 1947 وحين أنهى عمله الثاني المنور لم يجد ناشراً لذلك توقف عن الكتابة عشرين عاماً نشر بعدها ديوان شعر وبعد ذلك بعشر سنوات أخرى قرر أن يتفرغ للكتابة تبدو مسيرته مختلفة ومثيرة خصوصاً إذا عرفنا أن شهرته لم تبلغ الآفاق إلا بعد أن بلغ الستين من عمره لسرماقو نظرته الخاصة تجاه الحياة والدين والديمقراطية والدولة الحديثة وإذا تأملنا نظرته تجاه التشاؤم والتفاؤل سنجدها مثيرة جداً
1: يقول في حواره مع الصحفيه اللبنانيه جمان حداد يقولون لي دائما يا لك من انسان متشائم يا جوزيه سارماجو فاجيبهم لا بل هو عالمنا مشؤوم في اي حال ارى ان التشاؤم هو فرصه خلاصنا الوحيده وان التفاؤل شكل من اشكال الغباء ان يتفاءل المرء في اوقات كهذه ينم اما عن انعدام اي احساس او عن بلاهه فظيعه التشاؤم في رأيه هو ما يدفعك للتدخل
0: في تغيير العالم، وحين تعجز عن تغييره فستشير اليه باصبعك وتقول: انظروا هذا سيء، وسيقولون عنك متشائم. لذلك ليس غريبا ان نجده يؤمن بحلم شبابه
1: بان يكون كاتبا. ثمة احلام تحتاج الى الوقت لكي تنضج على الشجرة، ومنها هذا الحلم. يجب ان لا نقطف احلامنا وهي فجة. والا لن نستمتع في التهامها أنا انتظرت كثيرا إذ لم ينضج حلمي إلا بعد ما صرت في خمسيناتي أنا ذاك فقط بدأت أصدق أنه ربما لدي شيء أقوله وأنه يستحق القول فعلا إنه نوع من التشاؤم
0: الذي يفضل رؤية الحياة على حقيقتها ويدعو إلى العمل دون
1: الحاجة إلى تزيين الواقع ربما ثمة نوع من التشاؤم يحث على اليأس وعلى الجمود. ولكن ليس كل متشائم مرشحا لكي يطلق النار على نفسه. كان يعلم بأنه سيصبح كاتبا
0: برغم توقفه عن الكتابة عشرين عاما. وليس لنا أن نفسر عودته للكتابة ثم قراره بالتفرغ بعد ذلك إلا أنه كان يؤمن بذاته، لكنه إيمان خال من الرومانسية.
1: أنا لا أؤمن بالإلهام، بل لا أعرف حتى ما هو. الكتابة هي عملي، إنها ما أقوم به، ما أبنيه بيدي ما أعرفه هو أنه يجب علي أن أقرر الجلوس إلى مكتبي وليس الإلهام هو ما سيدفعني إلى الجلوس شرط الكتابة الأول هو الجلوس، ثم تأتي الكتابة أحياناً أفكر أن بناء رواية يشبه بناء كرسي ينبغي أن يتمكن الإنسان من الاستقرار عليه بتوازن
0: لم تكن علاقة سرماقو باليمين الحاكم في البرتغال على ما يرام وحين نشر روايته الإنجيل بحسب يسوع المسيح في عام 1992 زاد غضبهم عليه وعملت الحكومة على إعاقة ترشيحه لجائزة الرواية الأوروبية واتهمته بانتهاك إرث البرتغاليين الديني ومارست رقابة شديدة على كتبه فقرر أن يترك البرتغال وهاجر مع زوجته إلى جزر الكناري بعد ذلك بثلاث سنوات ظهر عمله الأبرز والأشهر رواية العمل وتعتبر كما وصفها هو منعطفا حاسما في صوته الروائي وبداية حقبة جديدة مختلفة عن كل ما سبقها نسمع الحكائين كما في الكلاسيكيات يقولون كان يا ما كان لكن ساراماغو ينطلق غالبا من ماذا لو ماذا لو حدث كذا وكذا في حياتنا؟ فأعماله تدور حول إمكانية المستحيل ومهما كان هذا المستحيل غير مفهوم ولا منطقي فإنه يطلب من القاري أن
1: يسايره يقول ساراماجو
0: كل رواياتي مبنية على حدوث شيء مستحيل فمن المستحيل أن يصاب الناس بالعمى في الوقت نفسه وأحداث رواية كل الأسماء أيضاً مستبعد حدوثها ومستحيل أن يكون كهف أفلاطون موجوداً تحت مجمع تجاري لذا لو لم يكن هناك مستحيل لما تمكنت من كتابة أي رواية عن هذه الفكرة وعن تقنيات سرماقو في أعماله وعن أسلوبه في السرد توجهنا بسؤال إلى الكاتب والمترجم محمد آيت حنة
2: عموما ساراماجو أه ينتمي إلى نوعية الكتاب الذين يختارون أسلوبا ولا يغادرونه أبدا، أسلوبا واحدا في الكتابة يرونه مناسبا للتعبير عن كتاباتهم وعن أفكارهم فيختارون الإقامة فيه إلى الأبد. سرد أه ساراماجو سرد أه يحب العبارات الطويلة السلسة والحوارات السريعة وأن تتداخل أصوات الشخصيات مع الراوي نفسه. ويستغني عن علامات الاقتباس والفواصل والتنصيص وكل ما من, من شأنه أن يفتت وحدة الكتابة المسترسلة لفهم هذا الأسلوب ينبغي أن نفهم طريقة تفكير ساراماقو نفسه, نفسه وأيضا آه غايته من الكتابة سرماجو لا يقدم أفكارا بالمعنى المتداول في الكتابة إنما يقوم على عصف ذهني طبعا كتابته تنطلق من فكره. لكن هذه الفكره التي ينطلق منها لا يقدمها في شكل فكرتين، سيحاول تطويرها وبلورتها او شرحها للقراء، وانما يعمل على تقديم عصف ذهني للقراء. فالفكره عنده ليست خبرا وانما سؤالا. الخبر مثلا ان اخذنا رواياته، روايه العامة مثلا او روايه الطوف الحجري او روايه استقاله الموت. إذا أخذنا هذه الروايات وحاولنا أن نصوغها في شكل خبر ستكون مثلا الرواية الأولى عم وباء العما العالم بأكمله لو أن صرماجو اختار أن يجعل روايته في شكل خبر فسيكون مطالبا أن يحاول أن يفسر هذا الخبر وأن يحاول على بلورته وتطويره أما اختياره هو فلا ينطلق من صياغة أخبار وإنما صياغة أسئلة روايته دائما تبدأ بفكرة ماذا لو ماذا لو عمّ وباء العمى العالم وصار البشر جميعا عميانا؟ ماذا لو استقالت الموت ولم يعد الموت يقوم بمهمته الاساسيه في تخليص البشريه او تخليص الارض من العدد الزائد من البشر حتى لا تفيض يفيض البشر فيغطون الكره الارضيه. ماذا لو استقالت شبه الجزيره الايبيريه عن أوروبا ومضت كطوف حجري في المحيط عندما نطرح سؤالا بهذا الطريقة ماذا لو فإننا نواجه قارئا نضعه في المعمعة نحاول أن نبني عصفا ذهنياً. لهذا يكون القارئ مطالبا أن ينخرط منذ البداية في الرواية
0: الفكرة عند سرماكو تبدأ من ماذا لو وهو لا يكتفي بالفكرة العبقرية لأعماله فما هي إلا البداية ويسعى بإتقان لبناء عوالمه وحكاياته داخل هذه الفكرة ماذا لو استيقظ الناس على داء العمى؟ داء أبيض يبدأ برجل واحد يظهر فجأة ويعم أهل المدينة إلا قليلين دون سبب ثم ينتهي هذا الداء فجأة لا نعرف أين حدث ذلك لا اسم للمدينة ولا إشارة لمكانها الجغرافي لكنها مدينة حديثة بالتأكيد نعرف ذلك من خلال الحديث عن التكنولوجيا وتخطيط المدينة وشكل الدولة الحديثة ربما أراد بذلك أن يجعل من الفكرة فكرة عالمية أو ظاهرة متكررة لا تخضع لمكان حين قاموا بتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي اشترط سرماقو على المخرج فرناندو ميريليس لا يظهر أي إشارة إلى مدينة ما وأن يكون طاقم الممثلين منوع الجنسيات ليوحي بما يريد شخصيات ساراماغو في العمى لا أسماء لها ويكرر في حديثه مرتين من خلال شخصياته بأن العميان لا حاجة لهم بالأسماء إنها تحمل أوصافا من خلال الحكاية زوجة الطبيب الأعمى الأول زوجة الأعمى الأول الفتاة ذات النظارة السوداء الطفل الأحول الكهل ذو العين المعصوبه هل تكفي الفكره العبقريه لانتاج عمل عبقري هل وحدها الفكره التي جعلت من روايه العمى عملا عالميا يترجم الى اكثر من اربعين لغه ويعد باكوره اعمال ساراماغو الحائز على جائزه نوبل ماذا لو اعطينا هذه الفكره لروائي اخر وقلنا له كتب عن عمل أصاب الناس في مدينة حديثة بشكل مفاجئ ودون سبب هل سيكون هذا كاف له لينتج رواية بقوة وجمال رواية العمل التي بين أيدينا؟ هذا هو الفرق بين الفكرة والحكاية فالفكرة مثل المفتاح والمفتاح وحده لا يكفي لإنتاج عمل بديل ورغم أهميته وتأثيره فهو خطوة أولى نحو الإبداع فما بعد الفكرة الافتتاحية سيكون على الحكاية أن تكمل لنا المسيرة وأن تخبرنا كم هو ساراماغو فنان ومبدع وعبقري ليجعل من الفكرة حكاية
1: يصاب الرجل الأول بالعمى تبدأ الرواية بسيارته في زحام الإشارة من الواضح أنه كان يصرخ بشيء ما ومن حركة شفتيه بدأ أنه يكرر بضع كلمات كلمتان تحديدا أنا أعمى الحكايه هي كيف عاد الى
0: بيته ومن قاد السياره وكيف تعامل مع الاشياء للمره الاولى التي لا يرى فيها شيئا هل فكر بزياره الطبيب كيف سيرى الطبيب هذا الداء الجديد هل سيتساءل ان كان ثمه حالات اخرى ام سيبلغ الجهات المعنيه بداء جديد ذي علامات ليست وارده في كتب الطب وحين زاد عدد المصابين ما الذي جرى هل مكثوا في بيوتهم ام قررت الدوله حجرهم وكيف سيكون مآلهم في الحجر؟ وكيف سيتعامل العميان مع بعضهم دون مساعدة إن كان الجميع يخشى مساعدتهم خوفاً من العدوى؟ وماذا عن الأطفال والمرضى؟ من سيعتني بهم؟ إنها الحكاية الحقيقية المبنية على فكرة العمى اسلوب الروايه سلس ومتدفق بجمل طويله وتتداخل فيه اصوات الشخصيات مع صوت الراوي حد الارباك والى الدرجه التي تتساءل فيها من هو المتكلم الان اخبرنا ضيفنا الكاتب محمد ايه حنا ان اسلوب ساراماغو مبني على طريقته في التفكير وانه يريد ان يدخل القارئ معه في عصف ذهني متواصل واذا غامرنا ودخلنا معه في هذا العصف فسنتساءل هل سيكون مهماً لأعمى أن يعلم من هو المتكلم؟ هل لهذا السبب قرر ساراماغو أن يجعل أصواتهم متداخلة؟ أم أنه أرادنا أن نشعر بسرعة الحوار؟ حيث نظمها في فقرة واحدة دون علامات اقتباس ولا فواصل لنستمع مثلاً إلى هذا الحوار بين طبيب عيون وزوجته هذا الطبيب كان أحد الزمرة الأولى من المصابين وحين أتوا لأخذه إلى المحجر من أجل عزله. قررت زوجته أن تذهب معه قالوا لها أن الأوامر تقضي بعزل العميان وحدهم فقالت إنها مصابة بالعمى هكذا تظاهرت تخيل أنك تقرأها في فقرة واحدة دون علامات ولا مسافات
1: سبقها وقال أنت لست عمياء لا يمكنني السماح لك بالبقاء هنا نعم أنت محق فأنا لست عمياء سأطلب منهم أن يعيدوك إلى البيت إذن وسأبلغهم أنك كذبت عليهم كي تبقى معي لا فائدة من هذا، فلن يستطيعوا سماعك من هذا البعد، حتى إن سمعوك فلن يهتموا، لكنك تبصرين؟ الآن نعم، أبصر، لكني بالتأكيد سأعمى في يوم قريب، وربما في أي لحظة من الآن، أرجوكِ عودي إلى البيت هنا يتداخل صوتان،
0: ولك أن تتخيل سرداً لثلاثة وأربعة أصوات مضافاً إليها صوت الراوي، الذي يتخذ أشكالاً عدة في هذا العمل تقرا الفقرات الطويله والمكثفه وتشعر بانك تجري ملاحقا تسلسل الاحداث والافكار ثم تاخذ نفسا قصيرا بعد انتهاء كل مشهد يحضر الراوي بشكل عام على السطح لا يتدخل كثيرا يتحدث بضمير الغائب ويعرف افكار شخصياته ومشاعرهم دون التوغل عميقا فسراماغو يحب الرؤيه البانوراميه ثم فجاه يكسر هذا النمط ويربكنا كقراء ويختلط صوته بصوت شخصياته أو يرى من جهتهم للتهكم على ما يجري أو لسبب آخر لا نعرفه لكننا نشعر به وهو يروي مثلاً نحن وهو نعرف أن
1: زوجة الطبيب ليست عمياء لكنه يقول فجأة من المحتمل أن العميان الأكثر موهبة سرعان ما يتطور لديهم ما يشار إليه بالرؤية الجبهية خذوا مثلاً زوجة الطبيب إنه لأمر خارق كيف أنها تنجح في الإنعطاف وتوجه نفسها في متاهات الغرف هذه؟ كيف تتوقف عندما تبلغ باباً فتحته بدون تردد ولو للحظة؟ لقد
0: أصبح فجأة هذا الراوي العليم لا يعلم أنها عمياء وفي مشهد لاحق يصفها وكأنه لا يعرفها وكأنها تظهر أمامه
1: للمرة الأولى كان بين المحتجزين العميانة امرأة تركت انطباعاً بأنها موجودة في كل مكان في الوقت نفسه. تساعد في تحميل الصناديق، تتصرف وكأنها تقود الرجال. وهذا أمر محال على امرأة عمياء، وسواء بالمصادفة أم عن عمد، تلفتت أكثر من مرة صوب جناح حاملي العدوى، كأنها قادرة أن تراهم أو تحس بوجودهم. في رواية أخرى قد نصف هذا
0: الأمر بالفوضى، فلا هو بالراوي العليم ولا هو بالشخصية لكن ماذا لو نفذ ذلك بمهارة؟ وأصبحت الفوضى نمطاً وأصبحنا نشعر بالسلاسة أليس هذا هو الإبداع والعبقرية الفنية؟ هل سمعتم عن مدينة أخذ الموت فيها إجازة؟ حسن كان يا ما كان أو عفواً فكما يحب ساراماغو ماذا لو؟ يبدأ روايته انقطاعات الموت بالعبارات التاليه: في اليوم التالي لم يمت أحد. وعلى نقيض ما فعله مع العمى والذي لا يمكن أن يفترض شخص أنه خير للبشريه، تأتي عبقرية انقطاعات الموت بأنها تكشف أن حلم الخلود الذي أرهق البشريه سيكون كابوسا لو تحقق. ويمكن اعتبار الروايه وكأنه عمل في امتداح الموت أو ربما إظهار أنه إذا لم
1: نمت فلا مستقبل لنا
0: كان سرماقو يعيد قراءة إحدى روايات ريلكا فخطرت بباله فكرة وبالنسبة
1: له فكل شيء يبدأ من الفكرة ماذا لو أن الموت لم يستطع أن يتمكن من شخص محدد؟ كانت هذه هي الشرارة التي بدأت منها لم تكن البداية أن أجعل الموت يضرب عن دولة كاملة وهو ما يحدث في النصف الأول من كتابي هذه الفكرة أتتني لاحقاً بعد الفكرة العامة وفي عام 2005 أي بعد حصوله
0: على جائزة نوبل بسبع سنوات كان أن نشر انقطاعات الموت يقدم سرماقو من خلال الرواية نظرة بانورامية لما سيحدث في حال انقطع الموت وبدلاً من أن يقدم ذلك من خلال شخصيات محددة فأنه يركز على كشف ما سيقوم المجتمع بفعله حال إضراب الموت وما يرتبط بذلك من مصائب كتكدس الناس في المستشفيات وسقوط الثقة بالدولة والكنيسة وخسارة كثيراً من الأعمال الاقتصادية التي تتربح بالموت ولذلك فالرواية تغيب عنها الشخصيات إلا قلة من المشاهد التي يحضر فيها أشخاص مجهولون يحضرون كاستشهاد لدى الراوي عن حالة معينة أو أولئك الذين يرتبطون بدورهم المؤسسي لا بصفتهم الشخصية هذا في البداية ثم تنحو الرواية منحاً آخر لا يؤثر على النظرة البنورامية بالعموم يعلم سرماقو أن فكرة كهذه لا يمكن لعبارة مفتاحية واحدة أن توفيها وتقنع القارئ بها فيكرر في صفحات عدة وعبر عبارات كثيفة وواضحة بأنه
1: جاد في فكرته كان المساء قد تقدم كثيراً عندما بدأت تنتشر الإشاعة بأنه منذ بدء السنة الجديدة وبدقة أكثر منذ الساعة الصفر من هذا اليوم الأول من كانون الأول يناير الذي نحن فيه لا يوجد دليل على حدوث حالة وفاة واحدة في البلاد
0: حتى هذه اللحظة يأخذ سرماكو بأيدينا نحو الخبر
1: الذي قد بدأ ينتشر إنه أمر غامض حقاً فعلى الرغم من موقع حوادث كثيرة على الطرق العامة لا وجود لدليل على أن شخصاً واحداً قد مات
0: أن الأمر كما يقول ساراماغو يبدأ من الفكرة والفكرة وحدها لا تكفي فلا بد من الحكاية المنسوجة في سرد ذكي ومحكم ومن هنا تخرج الأعمال العظيمة الرواية صنعة ولكل صنعة قواعد وأصول وبالممارسة تصقل المواهب وبالكتابة المرة تل والمرة يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص تم إنتاج هذا البودكاست بدعم من مبادرة دعم المحتوى بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران إثراء في الختام شكرا لضيفنا محمد آيت حنا ولقارئه الاقتباسات الاستاذه داليا تونسي وهذه تحيه مني انا خلود دباسي ومن فريق الاعداد في كولاج للفنون وطابت اوقاتكم